0: che poi negli anni ha subito insomma eh, anche diverse vicissitudini, diverse affiliazioni, diversi, diversi cambi di nome. Oggi è ritornato con il suo nome originale, è ritornato con una, con una politica societaria ben precisa, si è partiti ovviamente dalla Serie D. Eh, queste cose che vi sto dicendo insomma, me le ha raccontate il mister Simone Zaccardi, che come si evince dal nome stesso, insomma, è molto inserito a livello societario, Par- scopriremo poi insomma che di un progetto che è-, è sorto, è nato molto a livello familiare intorno appunto al nome della famiglia Zaccardi. Ecco, si è partiti dalla Serie D, eh, si è deciso di-, di rifondare il marchio History Roma 3Z e-, e piano piano oggi parleremo di una squadra che sta sorprendendo tutti in- nel campionato di Serie B, nel, nel girone E. Per essere precisi. E perché, sta, perché diciamo che sta sorprendendo tutti? Basta vedere la classifica, ragazzi. Qui parliamo di una squadra che era partita con l'obiettivo dichiarato della, della salvezza e che oggi ha, ha 35 punti in classifica è al terzo posto, quindi in piena zona playoff per la promozione in Serie A2 e che sta portando avanti questo progetto, una squadra di ragazzi tutti italiani, tutti molto giovani. Pensate che il più vecchio, ma veramente qui ci vogliono molte virgolette quando, quando dico vecchio, è il capitano, che è, che è Cerchiari, che è un classe 94. Parliamo di tanti ragazzi del, nati fra il 98 e il 2002-2003, tanti ragazzi che fanno anche l'under 19, che quindi affrontano due partite a settimana, e che vanno a sfidare giocatori che hanno fatto anche la storia di questo sport. Oggi noi avremo, tra l'altro, in una delle nostre trasmissioni con Cristiano Simeti, avremo ospite Vinicius Bacaro. Ecco, Vinicius Bacaro è è un giocatore che ha fatto la storia di questo sport in Italia e che viene marcato oggi da, magari, ecco, un Davide Ditata, classe 2002, che... Con, con buoni risultati, insomma, ecco, ripetiamo, 35 punti, viene da, sì, una brutta partita nel fine settimana, una brutta sconfitta proprio con l'Eur Massimo, ma il margine sulla zona, eh, diciamo, che non consentirebbe di andare ai playoff ancora c'è, ci sono ancora tre punti di vantaggio sulla Cioia Riccia, e, e due sulla Sporting Hornets e sulla Unel Pomezia, che tra l'altro hanno un calendario sulla carta anche più difficile della History Roma 3Z, che una volta superato lo scoglio della United Pomezia nella prossima settimana ha due partite che possiamo considerare ovviamente qui fate tutti gli scongiuri voi della società che possiamo considerare relativamente facili per questo spazio eh, abbiamo deciso di far intervenire eh, sia elementi societari parleremo poi con il presidente Luciano Zaccardi ma eh, volevo far intervenire prima e spero che sia qui in eh, diretta con noi eh, Matteo Matteo Di Paolo che è un calciatore della, de, de, della History Roma 3Z, un giocatore tra i più giovani del gruppo ma tra quelli diciamo, che da più tempo rappresenta, rappresenta questa maglia che ci può un pochino eh, spiegare meglio qual è la filosofia e qual è eh, lo spirito che anima questo, questo bel progetto. Ci sei Matteo?
1: Ecco Matteo, mi sentite? Guarda, per
0: parlare basta. Sì, sì, ecco. sì, sì ti sentiamo, ti sentiamo. Ok,
2: okay perfetto. Okay.
0: Allora, eh, sappiamo insomma del tuo impegno universitario, quindi non ti terremo, non cercherò di tenerti il meno possibile. Matteo, intanto ti ringrazio per, per la disponibilità.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Buongiorno a tutti innanzitutto.
0: Allora, mi confermi, insomma, che da quanto tempo tu fai parte di, di questa squadra? Insomma, qual è la tua storia con appunto con la History?
2: Allora, sì, eh, io faccio parte appunto dell'History da circa dieci anni ormai. E ho iniziato quando in realtà ancora non si chiamava history ma si chiamava five roma e comunque ancora c'erano da, da delineare tante cose E niente poi crescendo siamo arrivati fino a questo punto che adesso stiamo lottando per un obiettivo più che importante quindi insomma di strada ne abbiamo fatta tanta. adesso speriamo speriamo bene ecco e eh, niente, volevo innanzitutto dire che, eh, come hai già anticipato tu, noi siamo un gruppo unito che, che si conosce da, come ho detto, circa dieci anni. Abbiamo iniziato dagli esordienti, che insomma avevamo delle grosse latu- lacune sia tecniche che tattiche, quindi insomma siamo partiti veramente da zero, col mister Simone che ci ha portato insomma... Eh ci ha portato da, appunto da zero fino ad arrivare fino a questo punto. E, e niente, questo, abbiamo vissuto tante esperienze insieme, eh, qualche, qualche ragazzo è venuto, se n'è andato, eh, però comunque il gruppo, il gruppo è stato sempre compatto e siamo sempre insomma siamo sempre noi. ecco eh, Questo tra l'altro mi era già stato anticipato quando vi sono venuto
0: a trovare martedì, però insomma mi confermi che come te... Nel gruppo della prima squadra ci sono tanti ragazzi che vengono da questa società che hanno fatto addirittura
2: gli esordienti. Sì, sì, sì. Noi eh, togliendo, togliendo appunto il capitano Maurizio e, e poi Fabio, Carlettino e Tiziano Biasini, il resto poi siamo tutti, siamo tutti quel gruppo lì, insomma. Eh, non ci sono aggiunte siamo noi e siamo sempre stati noi ecco.
0: ok e andando più uh, su magari un lato, un lato tecnico tu che quindi hai affrontato anche immagino diverse categorie eh, come è stato l'impatto con la serie B rispetto alle giovanili magari rispetto a un under 19
2: allora mh, è sicuramente un altro mondo perché eh, le giovanili comunque noi abbiamo vinto diversi campionati regionali e devo ammettere che l'intensità che abbiamo trovato in questi due anni di Serie B probabilmente non l'avevamo mai incontrata. Ci sono giocatori che hanno, hanno avuto un passato e un'esperienza clamorosa e probabilmente non avremmo mai pensato di giocarci contro e invece... Invece, invece siamo riusciti e la cosa che differenzia di più le due categorie è sicuramente il modo di affrontare la partita e soprattutto il modo con cui va gestita durante tutta, tutta la gara perché eh, appunto avere un calo di concentrazione magari in partite dei, delle giovanili eh, è recuperabile mentre avere un calo di concentrazione in partite di Serie B è difficile poi da da recuperare, come abbiamo appunto visto sabato scorso.
0: Ecco, proprio proprio a proposito di questo, se c'è forse l'unico neo, se di neo si può parlare in questa stagione, è stato proprio che forse nelle partite decisive forse è mancato quello scarto, anche forse quell'esperienza, no? Que- quella, quella intensità mentale che forse solo l'esperienza in un campionato del genere ti può dare Mi riferisco soprattutto alle partite in casa col Pomezia e nell'ultima con
2: l'Eur Massimo Guarda, sì, ti dirò eh, Nel senso, probabilmente, come, come hai detto già tu, la cosa che, che, che ci manca è un po' di esperienza che poi se andiamo a vedere le due partite sia con Massimo che Pomezia eh, rientriamo nello spogliatoio eh, in vantaggio al primo tempo esatto, in, entrambe, esatto. in entrambe le partite eh, poi però ripeto eh, non, non si riesce a capire bene che cosa succede quando rientriamo in campo tra ripeto, l'altro per... col
0: Pomezia, cioè, Pomezia in vantaggio e con un dominio del gioco totale
2: sì 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 assolutamente attivito. assolutamente il
0: campo c'era una sola squadra nel primo tempo non si offenderà ovviamente il pomezia ma io ero presente alla partita e veramente nel primo tempo era una partita a senso unico
2: sì sì sì, sì ma d'accordissimo. Sì, ma... sono, sono <tosan-> sì. e purtroppo per crescere c'è bisogno anche di, di, di queste sconfitte che fanno male perché comunque dopo sia dopo Vomezia che dopo comunque l'ultima con l'Euro Massimo dove pensavamo di poter fare il salto di qualità perché se vai a vedere se vinci sabato eh, vai veramente a giocarti il secondo posto però comunque eh, sono sconfitte che servono a crescere perché sono tutte lezioni da cui dobbiamo imparare sicuramente e m- sicuramente nel prossimo anno oppure nelle partite a venire cercheremo di evitare questo tipo di, di cali di concentrazione ecco, però comunque alla fine io penso che nonostante questi cali possiamo anche ritenerci soddisfatti di quello che stiamo facendo perché secondo me non è da tutti eh, giocarsi day off con una squadra che probabilmente ha l'età media più bassa de- de- di ogni altro campionato penso quindi del vostro
0: girone sicuramente questo questo sì. te
2: lo confermo
0: e abbiamo una domanda di un nostro collaboratore Walter mi chiedevi la parola vai vai pure
1: Sì, ciao, ciao Dario, ciao Matteo, ciao a tutti. Io volevo chiederti eh, non è che magari quello che voi interpretate come un caso di concentrazione è anche il fatto che eh, Avete perso un pochino di brio dal punto di vista fisico? Perché all'inizio dell'anno eravate incontenibili anche per la vostra giovane età, per squadre un pochino più esperte. E poi magari con l'andare avanti del tempo, questa differenza si è un po' appianata. Può essere, secondo te, anche quello che, che ha inciso nella seconda parte di stagione a vostro stavore mentre nella prima parte di stagione eh, avevate, ne traevate vantaggio da questa cosa? Allora,
2: guarda, questo mh, non te lo so dire con certezza, però penso che sia un tassello che comunque può a influenzare i nostri cali, perché comunque ehm, noi abbiamo avuto un periodo top nella prima parte di stagione dove appunto siamo arrivati anche in vetta alla classifica e, e poi adesso stiamo un po' calando e in realtà non lo so fisicamente noi ci sentiamo bene ti dico la verità, ci alleniamo sempre e comunque eh, sempre ad alta intensità eh, potrebbe essere non, non nego che potrebbe essere però sicuramente non, non posso avere la certezza di questa cosa ecco.
0: Walter posso darti la risposta anch'io a questa, a questa domanda perché è un tema che ho affrontato col mister Zaccardi martedì sera certo, certo okay, allora, io perché ho, gli ho fatto una domanda simile in realtà anche lui un pochino mi ha escluso questo, questo lato fisico e ti spiego ti vado a spiegare il perché. Eh, era un problema che la squadra aveva, soprattutto nella scorsa stagione, c'erano due grandi problemi, di due grandi problemi, anzi forse tre, un po' l'inesperienza, ma quello poi piano piano è venuto a meno. Avevano anche un pochino di problemi a livello disciplinare, mi diceva, molti cartellini, molte molte proteste e quest'anno sono migliorati tantissimo da questo punto di vista e il problema forse più grave era appunto molto spesso un gap fisico importante con gli avversari. Ecco, quest'anno in realtà questo gap è stato molto assottigliato perché mi spiegava che la squadra ha sostanzialmente implementato delle sedute solamente fisiche che in questo caso, in questo momento, si stanno svolgendo il martedì in cui si, sì, va a lavorare, si va a lavorare solamente sulla forza e se tu vedi le partite nel, in realtà anche nei secondi tempi dove ci sono i famosi cali la squadra va a vincere la maggior parte dei contrasti nonostante se andiamo a vedere proprio il, termine, il tonnellaggio medio del, dei giocatori è uno dei più bassi io ho visto giocatori di 60-70 kg ma anche meno andare a sradicare regolarmente il pallone a gente come Tommaso, o attaccanti come gli attaccanti, per esempio, della Real Fabrica che hanno una bella stazza fisica quindi secondo me io tendo un pochino a, a spingere più sul lato proprio, proprio mentale più di abitudine all'intensità mentale di queste partite
3: e Guarda, se ti posso ti interrompo un attimo, sono Lorenzo Pess Sì e Io sabato ero lì, ho commentato a Euromassimo History e a proposito di questo tema, devo dire che ho sono un po' d'accordo con quello che dici tu nel senso che alla fine del primo tempo e tra l'altro voglio fare i complimenti a Matteo e tutta la squadra perché è una delle squadre che mi ha impressionato di più vedendola giocare perché poi l'ho vista quasi tutte seguendo spesso le partite dell'Euro Massimo mi è capitato di vedere più, più partite e sono andati sotto hanno rimontato, hanno chiuso il primo tempo in vantaggio e la sensazione che mi hanno dato era che non potessero perderla quella partita poi secondo tempo appena hanno preso gol mi è sembrato che c'è stato proprio un calo psicologico visto degli errori che nel primo tempo non sembravano proprio prevedibili quindi anch'io forse vedendola dal vivo mi collega a questo tema di una difficoltà forse anche mentale una sorta di errori a catena che sono arrivati forse per insicurezza forse per questo pareggio che è arrivato nel secondo tempo non so anche Matteo che ne pensa
2: No, no, io sono d'accordo con te eh, nel senso... Eh, probabilmente una delle cose più difficili nello sport in generale è rialzarsi dopo una batosta e noi questo dobbiamo ancora migliorare perché comunque noi rientriamo secondo tempo sul 2 a 1 e ti dico la verità, cioè, da io che stavo dentro nel campo ho pensato la stessa cosa tua nel senso mh, questa non la perdiamo, cioè, ero, ero, ero sicuro al 100% e poi però abbiamo preso quel gol per, eh, per un errore nostro, quindi abbiamo praticamente regalato quel gol e siamo, siamo scesi proprio di concentrazione e lì era il momento di appunto rimboccarsi le maniche e continuare a giocare. E purtroppo è stato il momento invece in cui siamo calati ancora di più, magari abbiamo perso anche un po' più di fiducia, questo, questo ci ha detto anche il mister, magari nel analizzando la partita che quando abbiamo preso quel gol abbiamo rischiato un po' di meno abbiamo giocato sempre all'indietro non, non siamo riusciti a magari andare in avanti e quello là ci ha portato a, a farci pressare sempre di più e poi comunque eh, non giocavamo contro, contro una squadra provinciale ecco, giocavamo contro una signora squadra e quindi quando magari ti fai pressare e non guardi in avanti e giochi troppo all'indietro e poi gli errori magari possono, possono venire questo è stato il problema secondo me è stata più una, una perdita di fiducia nelle nostre potenzialità probabilmente in quel momento
1: per come la vedo io tra l'altro intervengo un attimo per completare quello che ha detto dario e, il fatto che giocatori che magari hanno dal punto di vista fisico qualcosina in meno dal punto di vista dei chili rispetto agli altri eh, riuscire a togliere il pallone a un giocatore più forte fisicamente significa che semplicemente come avviene in questa società, in questa squadra i ragazzi hanno una tecnica di base di calcio a 5 che è molto superiore rispetto agli altri nel senso, questi sono ragazzi che già dagli esordienti giocavano a calcio a 5, non a calcio e questo ha fatto sì che loro mettessero delle basi tecniche per poi eh, approcciarsi a questo sport nel modo, nel modo più giusto possibile adesso non so se è così eh, che è quello che avete vissuto voi in squadra Matteo in questi anni
2: sì 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 sì, sì. È esattamente questo noi cioè, dagli esordienti siamo partiti eh, cercando di voler giocare a calcio a 5 e abbiamo sempre appunto portato avanti questo ideale sia col mister che con tutti, i, con tutti gli altri, ecco.
1: Bene, bene, grazie, perché questa è una cosa che tanto sottolineare tra l'altro vorrei completare il ragionamento con, con Dario riguardo la vostra giovanità. Io credo che l'Istoria abbia anche l'allenatore più giovane del girone, se non della Serie B, perché non so se Simone arriva a 30 anni, ma forse... Sì, 21, sì, 31, 32... sì
2: la, la...
0: Ha superati sì, sì. da poco. Okay. Sì, sì. sembra sia un po' dell'89 se non sbottata. Eh, esatto,
1: sì, siamo quasi con gli anni è, è dell'89. Lui... Esatto. E comunque eh, anche lui ha esperienza. A parte che chiaramente facendo parte anche della famiglia eh, famiglia vera e propria, oltre che calcistica, eh, Zaccardi. Lui ha giocato tanti anni a calcio a 5, ha allenato tanti anni eh, nel calcio a 5, e quindi eh, insomma, chi più di lui può insegnarvi quello che può essere crescere? Eh, all'interno di una squadra di una società ma soprattutto in, de- in delle categorie differenti perché l'History in passato ha avuto giocatori esperti che potessero dare una mano ai grandi ma mai come quest'anno penso sia stata così giovane nel senso come avete detto voi Maurizio cioè Cerchiari eh, voglio dire mettendolo in un'altra, in un'altra realtà forse sarebbe tra i più giovani più posto, giovane. sì sì probabilmente sì
2: sì, 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 sì. sì. Eh, è così, è così. Eh, appunto, siamo, siamo una squadra tipica perché probabilmente, eh, se vai a vedere, forse solo la Fenice ha, ha appunto seguito questo tipo di ideale. Eh, comunque la Fenice ha sempre avuto un vivaglio super interessante e probabilmente siamo le uniche due squadre che veramente puntano su, sui giovani e puntano a farli crescere. Eh, però sì, sì insomma sono, sono d'accordo con quello che hai detto
0: e poi puntate scusate se inter- intervengo puntate su- sulla qualità del, de- del gioco eh, in tante partite che ho commentato della history io ho fatto fatica molto spesso quando, soprattutto nelle partite che avete vinto tante ovviamente ho fatto fatica a indicare un migliore in campo eh, questo perché appunto c'è questa, questa diciamo, cultura del gioco che vi è stata inculcata fin da quando eravate piccoli Eh, ancora si fa un po' fatica a a scindere il calcio dal calcio a 5 e io ho visto squadre anche in serie B con giocatori che facevano movimenti tipici proprio da calciatori Eh, io stesso sono un calciatore negli ultimi anni prestato al futsal amatoriale e e vedendo le vostre partite mi sono accorto del perché molto spesso la palla io non la vedevo assolutamente
2: Sì, 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 è, è così. Ripeto, noi da quando appunto, abbiamo 12 anni e abbiamo iniziato agli esordienti abbiamo sempre eh, appunto, voluto giocare a questo sport per bene. Perché, comunque, il nostro mister, se posso permettermi, è, è malato di questo sport e, e, e ci ha inculcato questa malattia anche a noi, e, appunto, siamo tutti appassionati, vediamo ogni tipo di partita. Insomma... No, no,
0: ma confermo, lui si va a vedere gli allenamenti di squadre portoghesi, spagnole, cioè, sì, parliamo sì, veramente di, di una persona. Sì, ci cioè, ma... ha fatto una chiacchierata martedì, è veramente una persona... Sì, 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 come, 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 ho
2: detto, come ho detto prima, è quasi malato di questo sport e, e appunto ce l'ha trasmesso anche a noi, cioè fin da bambini ci ha trasmesso questa cosa che appunto adesso poi... Eh, ci porta ad avere questi risultati ecco probabilmente mh, senza di lui mh, non saremmo sicuramente riusciti a, a ricevere tutto questo
0: Allora io ritorno un po' sulla questione di cui parlavamo prima dei, di, questi, di questi rovesci in queste partite e ti faccio una domanda che tra virgolette è un po' a trabocchetto ma tranquillo niente, niente di grave perché poi abbiamo io parlando anche sempre con il mister abbiamo individuato uno dei punti di forza e che per me, tra parentesi, rimane un punto di forza che è quello che nelle partite della history noi vediamo 11-12 giocatori ruotare e giocare tutti con un minutaggio simile questo ti permette di avere una una grossa intensità e una grossa applicazione dei concetti che tu provi in settimana durante tutto l'arco della partita però in quei momenti in cui vai un po' in confusione Può aggi- questo ruotare continuo può aggiungere confusione alla confusione?
2: Allora guarda io credo di no perché, perché noi sappiamo benissimo che cosa fare, eh, nel senso tutti e 12 gli interpreti appunto della, della gara sanno quello che devono fare e sanno in che momento insomma possono farlo quindi eh, in realtà io ti dico di no perché secondo me è un valore aggiunto il fatto di poter avere una squadra e una rosa lunga eh, che può insomma dare, eh, dare degli aiuti in ognuna delle caratteristiche di ogni giocatore c'è nel senso, non so se mi sono spiegato, però, (ride) eh, avendo avendo magari 10-11 giocatori che possono, insomma, giocare, ognuno di loro può darti un qualcosa in più. Eh, E io non penso che che porti confusione, sinceramente, perché eh, io penso che invece la confusione la porti eh, la stanchezza, quindi giocando troppo, magari, eh, ho visto squadre del nostro campionato che eh, giocano partite in. 6-7 Sei, sette giocatori, probabilmente, probabilmente quello porta, porta più confusione, secondo me, perché poi comunque arrivi ad un momento in cui ti si annebbia il cervello, la stanchezza ti porta a fare delle cose che probabilmente non avresti fatto, quindi no, ti rispondo, ti rispondo di no, secondo me.
0: Ok, ti, ti faccio diciamo, l'ultima, l'ultima questione, poi se ci saranno domande da parte dei, dei colleghi, magari poi li invito a farle. Intanto io guardo, sono, ho proprio qui sotto il vostro calendario e, e quello dell'Eur Massimo. Eh, diciamo che a voi mancano tre partite, forse adesso la fortitudo Futsal Pomezia ha otto punti, diventa un po' no, utopistico anche pensare di andarli a prendere. Però avete cinque punti dall'Eur Massimo. Eh, voi avete forse una partita... Ecco, giusto la prossima, possiamo considerarla veramente difficile. Nelle ultime due, ripeto, fai tutti gli scongiuri che vuoi, Matteo, ma dovrebbero essere sei punti, contro Velletri e Colleferro. L'Eur Massimo comunque ha la Ciolia Riccia, ha la Fortitudo Futsal ha due partite belle toste, belle toste anche per loro. Poi avete ancora in testa questo obiettivo del, del secondo posto, che fa tutta la differenza nel mondo, poi dovendo andare a affrontare un playoff.
2: Allora, mh, vabbè, nel senso, eh, se riuscissimo a, a raggiungere il secondo posto, naturalmente sarebbe un, un obiettivo eh, quasi insperato a inizio anno, però comunque, nel senso, ormai siamo lì, ce la giochiamo. E, e il fatto dei sei punti, e, cioè, nel senso personalmente... E, Dico la verità, mi sono un po' grattato quando l'hai detto. Però
0: <ride> no, no, ma chiaro che io parlo ovviamente di sulla carta insomma, visti
2: sì, i sì, valori. Sì. sì, 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 però nel senso il, il calendario ci ha favorito in questo caso. Perché comunque abbiamo avuto tutti gli scontri diretti ravvicinati, e le altre squadre invece eh, hanno appunto posticipato questo. Questo gruppo di scontri diretti verso la fine come appunto hai, hai appena detto te e quindi sì il calendario tra virgolette ci ha, ci ha favorito adesso se riusciamo a fare queste due, queste due tre partite per bene e a portare a casa i punti necessari per arrivare ai playoff insomma siamo contenti poi se riusciamo ad arrivare al secondo posto sarebbe, sarebbe un sogno noi ce la, ce la giochiamo e poi vediamo insomma come va
0: L'importante, l'importante è che adesso non, non vi viene no, il, il, bra, il cosiddetto braccino, nel senso adesso che eh, avete queste partite dove siete, siete chiamati comunque anche da un certo punto di vista a fare bene, l'importante è, quello, è che non vi venga il cosiddetto braccino. Io no, inviterei, inviterei, se c'è qualche collaboratore che vuole fare qualche domanda a Matteo, che poi tra un po' ci deve, ci deve lasciare. Sì.
3: Io, la... io se vuoi una domanda, Dario. Una... Vai, vai, Cristiano, vai, Cristiano. Una curiosità per, per Matteo: quanto, quanto vi aiuta avere questo gruppo così unito? Il fatto, come hai detto tu, che siete molti di voi giocatori che giocate insieme da tantissimo tempo, avete fatto tutto, tutta la trafila insieme. Quanto vi aiuta, magari, rispetto ad altre squadre che invece non hanno questo, questo vantaggio? riuscire a essere compatti anche nei momenti più difficili. Quanto è importante essere un gruppo che vive insieme da tanto tempo questo mondo?
2: Guarda, ti dico la verità, aiuta tantissimo perché comunque in campo, eh, essendo che ci conosciamo da ormai tantissimo, sappiamo perfettamente come dobbiamo giocare, ci conosciamo a memoria, sappiamo tutte le cose eh, a memoria e quindi... Eh, per me e per tutti penso aiuta tantissimo poi oltre ad essere appunto un gruppo squadra noi siamo pure amici fuori dal campo quindi comunque eh, questo questo fattore secondo me aiuta tantissimo anche nei momenti magari di difficoltà in cui cui, appunto ci possono essere delle complicanze noi appunto tiriamo fuori questo, questo qualcosa in più ecco perché comunque... Eh, ci guardiamo negli occhi, ci conosciamo da, da tantissimo e, e quando dobbiamo, appunto, raggiungere un obiettivo lo facciamo tutti insieme. Non c'è mai eh, il singolo che vuole apparire rispetto agli altri, ma è sempre, appunto, il gruppo che, che, che esce fuori compatto. Quindi, insomma, è una cosa che aiuta tantissimo, anche a livello proprio di intesa cioè, dentro al campo, perché comunque, un conto è giocare con persone. eh, che hai al tuo fianco per 10-12 anni un altro conto è giocare con magari persone che non conosci, gente nuova eh, e quindi sì, secondo me appunto è fondamentale questa cosa
0: Ok, ok Matteo, se ci sono altri interventi da parte di qualche collaboratore se no lasciamo andare e e ringraziando ovviamente
4: Io sono arrivato
0: eh
2: di chi è? Eh? buongiorno
4: pressa buongiorno. Ah, Giovanni, Matteo. abbiamo sotto Do- il Dovo, dopo mezz'ora di tentativi ci sono riuscito
0: abbiamo sotto il presidente intanto Lu- Luciano Zaccardi che che intanto ringraziamo e che ascolteremo tra, a brevissimo, tra molto, tra molto poco. Allora, intanto io ringrazierei Matteo Di Paolo, lo lasciamo dai suoi impegni universitari. Grazie grazie Matteo e un grandissimo grazie in bocca al lupo da parte della redazione di cronista sportivo per, per il campionato.
2: Grazie a voi, grepi il lupo. Ciao Matteo. Ciao, ciao, arrivederci. Allora,
0: abbiamo parlato con Matteo Di Paolo. Eh giocatore della History Roma 3Z che ci ha un po' parlato di questo, di questo gruppo, di come, di come i ragazzi stanno affrontando questo campionato e anche un po' delle, delle prospettive future. Molto molto interessante, devo dire, devo dire, questo intervento. Insomma, questo diciamo è il primo ospite di questo nuovo format uh, di, di Futsal, targato cronista sportivo, e che ritroveremo tutti i martedì. A seguire avremo altri interventi, domani, per, domani si parlerà per esempio di basket, eh, si parlerà poi dopo anche di rugby. Cerchiamo insomma di dare informazione su quegli sport che magari in televisione non hanno lo spazio che, che meriterebbe Oggi dopo lo spazio club che sto curando dalle 13 alle 14 avremo per esempio Marco Calabresi, che ci parlerà degli europei di futsal, intervistato dal nostro collaboratore Marco Di Cola. Alle 15 interverrà Lorenzo Savi, che ha intercettato il portiere della Cioglia Riccia, Diego Piatti, uno dei, dei prospetti più interessanti di, di questo campionato. Alle 16 poi avremo Lorenzo Pes, che avrà come ospite. Menicucci, una leggenda Paolo Menicucci, una leggenda del futsal attualmente head coach dell'Eur Massimo e chiuderemo alle 17 con Cristiano Simeti con la sua diciamo, top 10 recap settimanale con super ospite Vinicius Bacaro rimanendo in, tema, rimanendo in tema Eur Massimo torniamo a parlare della History Roma 3Z e abbiamo in diretta come abbiamo anticipato il presidente Luciano Zaccardi che torno a ringraziare e cui auguro un buon pomeriggio. Grazie. Ah,
4: allora, sì,
0: sì, la sento ah, benissimo, okay. la ho benissimo dubbi perché,
4: veramente ho provato, ma non riuscivo a fare il collegamento. Poi mi ha spiegato Paolo come fare, e ci sono arrivato.
0: Ma sì, insomma, siamo, siamo un format nuovo anche in questo, insomma, sperimentiamo questi nuovi, questi nuovi mezzi di comunicazione. Allora, eh, a questo punto, Presidente, io approfitterei della sua presenza per partire proprio dall'inizio, da quel fatidico 1983.
4: Porca miseria! abbiamo (ride) un po' di tempo libero, quanto dura? 3-4 giorni la trasmissione? (ride) Abbiamo
0: abbiamo una mezz'oretta, un 25 minuti, insomma, ecco, se ci può raccontare un po' la storia, com'è nata questa società e, e come si sono mossi un po' i primi passi.
4: Beh, ovviamente la... L'abbrevio notevolmente visto che insomma non voglio annoiare tutti quanti con la storia della history e ovviamente come tutti quanti, anzi tanti, eravamo tanti veramente perché nell'83 il calcio a 5 entra ufficialmente in FIGC quindi come si dice che la storia del calcio a 5 è iniziata o a quel tempo il calcetto nei circoli di tennis quindi è vero perché io ho cominciato nei circoli di tennis e si giocava con la terra rossa quindi ci sono dei particolari che oggi giusto noi vecchietti possiamo ricordarci le vecchie norme regole con il famoso tiro libero tra due righe per orizzontali o le porte più grandi o giocare sulla terra rossa ecco era tutta un'altra cosa e quando pioveva non potevi giocare gli inizi sono quegli anni, gli anni dell'83-84 io proprio al primo anno già c'ero e partimmo non veramente mi annoierei con tutte le dominazioni che ho cambiato negli anni eh, ho fatto un po' di tutto perché tutti i settori l'ho sempre fatti. una cosa particolare che ho fatto ma penso già dall'84 avere una sorta di settore giovanile perché già nell'84 c'è un under 15 per farti capire ho partecipato ai primi tornei giovanili che si organizzavano anche con la federazione al Foridali, il torneo dei quartieri dove c'era un certo Pippo Quattrini addirittura che esordiva nel calcio a 5 e tanta, tanta storia, tanti personaggi, soprattutto posso dire molti romani che oggi di quegli anni siamo veramente rimasti. Non dico quasi nessuno, ma pochi. Ecco perché nell'84 nel mio girone che funzionava, che eh, l'Italia prima con il calciagento funzionava che partivi da zero e poi vince lo scudetto. Questo era. era tutto, tutto si poteva arrivare. E nel mio girone c'era un certo tennis 4 ti racconto un aneddoto allenato da un giovane allenatore si chiama Fulvio Colini e mi ricordo bene i tuoi risultati penso ancora dopo tanti anni a casa mia 11 a 2 per loro e a casa loro penso 9 a 1 roba del genere quindi già a quell'epoca c'era la grossa differenza ma noi eravamo un classico gruppo di amici nati da, da Torvagliani facendo i tornei sulla spiaggia trasportati a Roma giocatori tutti di calcio ovviamente a fare il torneo degli amici la sera al martedì quindi poi c'è stato il passaggio dal martedì al sabato insomma è lunga la storia è troppo lunga probabilmente ecco io personalmente poi sono stato dieci anni al comitato regionale a occuparmi delle rappresentative per stimolare a fare le rappresentative di tutte le categorie posso dire che una, una grande pietra ce l'ho messa anch'io su quel, su quel progetto giovanile delle rappresentative perché Esistevano solo quelle, quelle di calcio 11. La Roma 3Z è la prima società che ha vinto il primo scudetto femminile, che non è possibile paragonarla a quello di oggi, perché ai tempi nostri, ovviamente, il mondo femminile era proprio all'inizio. però sai sempre piacevole avere come primo nome il nome della propria società. No, immagino, Poi... immagino. Eh, quando
0: qu- invece. Eh... Ora noi stiamo parlando soprattutto dell'attualità e del campionato di Serie B, eh, ma nel passato e anche negli ultimi anni, ma insomma anche andando indietro di, di qualche decennio, questa squadra ha sempre avuto un settore giovanile importante che ha, ha fatto incetta di, di trofei, insomma mi diceva sia sì il mister, poi insomma, ho anche parlato con qualche amico che con la History ci ha giocato, poi in privato mi sono fatto un po' spiegare.
4: Sì. Beh, noi siamo, nasciamo molto per il settore giovanile, molto. Abbiamo fatto tempo il settore giovanile, come abbiamo fatto anche diversi anni, anche la prima squadra. Ovviamente, io ho avuto anche il piacere di avere esperienza con altre società nazionali. Perché comunque eravamo famosi a Roma per il settore giovanile, ha fatto una certa qualità. Perché ti ripeto, il settore giovanile tu lo devi amare, ci devi investire e perde tanto, tanto tempo. E ovviamente, anche a livello economico, devi investire, perché se no non è per te. Te lo dico chiaramente. E il settore giovanile, se va fatto, va fatto bene e comunque ci sono dei forti sacrifici. Eh, se vogliamo andare proprio negli ultimi anni abbiamo fatto quattro final four, insomma quattro final four per lo scudetto non è che capita tutti i giorni e per arrivarci non è che ci arrivi perché sei fortunato, ci arrivi perché sei stato bravo, ovviamente ci sono gli avversari sei stato bravo, sei andato in quella pool finale, dopo lì entrano in gioco tanti fattori, soprattutto le motività, secondo me la giovane età e, e lì ti giochi tutto in una prima partita ufficialmente. Ecco. Sembra strano ma eh, nelle quattro finali, nelle quattro possibili che abbiamo avuto i ragazzi, forse quella più difficile è stata proprio quella dove invece i ragazzi hanno vinto il titolo italiano è stata quella che forse non ci, non ci aspettavamo quella più sudata, quella più voluta quella dove veramente i più piccoli si sono allenati per, nella speranza di arrivare a quell'obiettivo e, e, e a monte in gruppo a parte noi società perché la società va bene ma c'è bisogno dei dirigenti c'è bisogno di un buon allenatore poi noi tu fatto tutto in casa perché Simone mio nipote si occupa del, del, del settore tecnico quindi questi sono ragazzi attuali che ha vissuto sempre lui, li conosce come se fossero fratelli più piccoli, ma lui ha sempre detto due anni fa questa squadra potrebbe arrivare, potrebbe arrivare, e è incredibilmente arrivata. Quelle precedenti che erano veramente sono l'amalgama della attuale Serie B, sono questi ragazzi che hanno fatto le final fuori, bene o male, con l'aiuto e l'esperienza di, di 3, 4, 5 senior. ecco noi, Intanto, collage... l'under
0: 19, pure l'under 19, insomma mi sembra promessa abbastanza bene, eh, almeno dall'inizio del campionato. L'under, perché...
4: l'under 19, eh, noi abbiamo 10 giocatori in che pianta stabile in Serie B, cioè dell'under 19, ma noi nella 19 della domenica mattina non è che giocano gli stessi del sabato. Eh, eh, l'allenatore Simone, giustamente, eh, visto anche i precedenti dello scorso anno che abbiamo già vissuto, ahimè pure quello sospeso, ma pure lì eravamo primi. Matematicamente, i primi già passati nella seconda fase, ma poi come sapete, come è andata a finire tutti quanti. È stata: E si lavora sempre per un'idea, cioè non puntare che dobbiamo vincere per forza. L'obiettivo di questa società, a che ne dica la gente, è fare il prodotto giocatore. Punto. Poi, se tu fai più di un prodotto giocatore, e ovviamente c'è una squadra buona. Ma questo è il lavoro di anni, oh, ragazzi, non è quest'anno che siamo fortunati o l'altro anno che ne ho ripescata, anzi noi abbiamo preso la società, abbiamo rilevato una società perché come tutti ben sanno eh, abbiamo fatto due anni di convivenza con le aniene dopodiché abbiamo deciso di andare per conto nostro e abbiamo trovato la coincidenza di una società che dava via il titolo e siamo entrati in quella e abbiamo fatto una scommessa con i nostri ragazzini. Cioè io vorrei vedere chi è che scommette sui ragazzini ma parliamo dei ragazzini perché eravamo di due anni fa e io gioco con i 2002-2001 che sono pianta stabile in prima squadra con dei 96 di contorno. E Maurizio Cerchiari è il più vecchio. Vecchio, chiamamolo vecchio, capito? Quindi non è che stiamo a parlare di, di vecchi. Ovviamente ha eh, i suoi lati positivi e i suoi negativi, perché essendo giovani, in determinate partite eh, è indubbio che potrebbero avere un calo mentale di inesperienza. Che l'acquisiranno nel tempo, però a monte c'è non ci sono solo io. C'è un gruppo di amici che cerca di fare il meglio per questo gruppo di ragazzi. Ma questo lo facevamo già quando siamo andati a fare i ritiri a, a Norcia, a fare i ritiri a Monte Silvano, sempre col grosso di questa squadra. Matteo eh, aveva cinque anni, sei anni, credo. Non ricordo. Eh, diversi giocatori avevano 4-5 anni, giubilei che è quello grosso, no? che adesso vedete il davanti, il PV, è il giubileo è da 5 anni da noi, ed è del 2002, quindi è cresciuto dentro casa, ma la maggior parte è cresciuto così, questo è un gruppo nato, Antonò della Befana con gli Albani da Mirko Cignetti, che vinse il torneo esordienti e Simone concideva che lui giocava, però ha detto o faccio bene una cosa o faccio un'altra cosa, si è dedicato a questi ragazzi e quelli sono i suoi ragazzi.
0: Ecco, parlando un po' di. scusa se la interrompo, presidente, parlando un po' di prospettive future. Io ne ho parlato. la domanda,
1: Dario, posso prima. Di sì, dire sì, sì, vai, Walter, comenta? scusami, sì. vai. Presidente, io volevo chiederti col sorriso: è più facile sì. o più difficile fare tutto in famiglia? Avere anche Simone, diciamo, che gestisce la parte tecnica. Perché è ovvio che, da un punto di vista, diciamo, di, di calcio a 5, lui è quasi superato, lo dico scherzando forse
4: <ride> no sicuramente ma ha superato però insomma io forse al numero di partite no perché ho voglia camminare. perché insomma le mie esperienze di panchina eh, credo che i miei vecchi lo ricordano bene perché insomma quei 7-8 anni del nazionale mi sono fatti in panchina con la serie B e dovevo gestire come ha detto Matteo gente una diversa dall'altra cioè gente adulta io a quei tempi non mi ricordo giovani Certo, ce l'avevo pure io, eh. io sono sempre avuto sto, sto fissa per vedere che più giovani. Ma o di rappresentativa, o ancora meglio, prima. Io sono stato il primo presidente più giovane d'Italia a fare la Serie A. Capisci? Però, parallelamente, io, io dentro sono tecnico. Cioè, a me c'è stata una banchina. Mo' lasciamo perdere l'ultimo anno, ho lasciato perdere tutto. Ma fondamentalmente, ho fatto sempre la carriera da allenatore. E prima all'inizio, io, mio fratello Alfredo Zaccardi faceva il presidente. Quindi è stata sempre una cosa fatta in famiglia perché era il nostro hobby, il nostro giocattolo Simone è un grandissimo allenatore che studia tutte le situazioni de, da mister sicuramente eh, non ha il percorso mio ovviamente no? perché il conto relazionasse con dei ragazzini che tu hai cresciuto e ti stai facendo diventare uomini e giocatori è un conto io che avevo ogni anno più o meno una rosa quasi da rifare e ho fatto un campion- dei campionati diversi in un mondo diverso dove Sinceramente parlando, forse la serie B dei tempi miei e forse la C2 di oggi, forse, però sono, siamo avanti così, cioè con l'esperienza che si cresce tutti, ma meno male che adesso c'è tutta questa diversità. Insomma. Dario, posso
2: intervenire? Sono Paolo Loffreda per fare una domanda al presidente. No, Paolo, prego, non prego, Paolo. <ride> Grande Luciano. Eh, intanto vorrei dire che una grandissima stima del, di, di, di Luciano e del presidente come sia come persona ma come presidente perché soprattutto sì, ho visto negli anni che lui ha sempre puntato molto sui giovani e non è facile in questo sport ma lui ha dimostrato che è possibile che è possibile e si possono ottenere dei risultati ora però la domanda che ti faccio è a parte la grande fatica di investire no? si sa che investire in un progetto a lungo termine è una grande fatica, però se ci credi può portare risultati. Ci sono degli svantaggi ad avere in una prima squadra un gruppo di giovani, ma quali sono però i vantaggi?
4: I vantaggi? Beh, guarda, la cosa più grande, l'hai detto bene te è la soddisfazione, no? Cioè, nel senso vedere i bambini che tu l'hai conosciuto e c'erano quattro anni e mezzo o cinque. Io ti parlo di mio figlio che è nato, è nato dentro, dentro il campo, no? Simone, Simone mio nipote, Simone stava. A sportiglia che cioè aveva un anno e mezzo che giocava con me sul campo dei calcetto, mentre al freddo faceva il delegato calciacinque al torneo dei regioni cioè il, 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 il vedere oggi i ragazzini nostri che sono diventati adulti e ovviamente c'è quello che ha avuto più possibilità c'è avuto quello meno possibilità ma siamo ancora tutti compattati insieme per me è, un grande, è, una, grande esper- è una grande esperienza ovviamente tutto ciò come avete detto bene voi, c'è bisogno di investimento, non dico come quelli che puntano a fare la Serie A2 o Serie A, che sono uh, casse totalmente diverse. E I costi ci stanno lo stesso, eh? non è che vi pensate che queste sono una banda di ragazzini che stanno lì così perché siamo amici. Cioè, c'è un rapporto di, di crescita anche su quel lato, cioè i ragazzi sono diventati uomini, prima ragazzi, poi uomini, non so, giocatori atleti, una società che vuole crescere insieme a loro, ma questo non vuol dire che il matrimonio sarà terno, perché Simone ha sempre detto: come io, la porta è aperta per entrare e uscire. Se capita l'occasione, come è capitata, ognuno fa le sue esperienze, non c'è, non c'è assolutamente problema.
0: E sì, ci degli
4: esempio. esempi. Ne abbiamo parlato
0: in settimana. Sì, sì, abbiamo parlato in settimana con, con il mister, anche, anche di questo. Insomma, eh, io comunque a vedere la struttura che c'è negli allenamenti della squadra. Eh, si fa fatica a pensare che, si sta, che siamo parlando di una serie B fatta da ragazzini, cioè io ho visto un, un, un pool di lavoro fatto di, di match analyst, di preparatori atleti, di preparatori portieri, strumenti di allenamento che io veramente ho visto in poche realtà e, e un po' di realtà le ho viste e ne ho, ho anche partecipato insomma, ad alcune realtà nel, nel calcio, quindi sì ok, i giovani, ma non stiamo parlando di, di una squadra improvvisata, come ha, de- come ha detto adesso il presidente, non stiamo parlando di un gruppo di amici che si è iscritto a un torneo, insomma,
4: no, no, no c'ha ispiato allenamente Simone. Ti ripeto, Simone quando ha deciso, è partito. Cioè, Simone è molto determinato. Cioè, nel senso, lui ha, ha sempre detto: io voglio far diventare qualche, qualcuno di questi ragazzi è il giocatore giocatore per di Serie A. Più o meno in nazionale ci sono dati eh, perché tu sai benissimo che diversi ragazzi, molti di questi sono andati a fare le loro esperienze nazionali, ma sono sempre esperienze eh, perché io ho sempre detto: non mi montate la testa, piedi per terra, sono esperienza, esperienza della rappresentativa, esperienza di nazionale. Andate e fate, ma ovviamente noi ci abbiamo la struttura nostra, i campi nostri sono tutti i costi. Eh. Un'altra società deve affittare il campo, noi il campo è nostro. Quindi abbiamo tre campi, abbiamo magazzini, spogliatoi, attrezzature, abbiamo un po' di tutto. Ovviamente tu vai a fare con l'evento di Simone durerebbe tre ore se fosse per lui, tre ore, tre ore al giorno. Perché eh lui sì, vuole...
0: perché... Poi c'è però di lui... seduta video pure. A volte c'è anche lui. Loro...
4: C'è tutto, cioè come hai detto bene, cioè, i personaggi li le... hai cercati tutti. A posto ha detto: sei uno a spiare, perché insomma, hai detto sì, bene sì, che. Sono venuto, venuto
0: a... spiare, sì, 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 eh, so, eh, ho, eh, sono, ho parte di a spiare.
4: Quindi questa cosa così è una cosa che ti prende dalla voglia, dalla determinazione, dal desiderio, dalla passione ma se voglio un prodotto alla fine non è che ciccia all'improvviso cioè il ragazzetto, eh, no, se io infatti vi senti non faccio nomi? Perché per me non è che fare nomi, e, so i suoi ragazzi diciamo io,
0: e che... io e Simone due nomi che li siamo fatti in privato, a microfoni spenti e tra l'altro coincidevano ho fatto una domanda a poca livella su chi, secondo lui, avrebbe avuto possib- più possibilità di avere un futuro nel, nel calcio a 5. Tutto abbiamo detto gli stessi due nomi. Eh, è stato un caso, eh? però abbiamo detto gli stessi due Ovviamente non li diciamo, poi che eh, li dirà? Assolutamente
4: eh. no, perché io dico sempre che in un contesto di una società, anzi no, di una squadra, non è che tu vinci da solo, no? Non vinci sì. mai da solo, è impossibile vinci da solo. E ti posso dire che quest'anno, è un anno veramente funesto di infortuni, la soddisfazione con tutto il rispetto agli avversari andare a fare una partita di B fuori casa dove hai 9 9 giocatori papabili che sono quasi sempre i 12 in tribuna sostituiti da 2004 e 2003 e vinci la partita di che cosa parliamo? è una grande soddisfazione per me me, e i i ragazzi stessi atleti tifosi di quei ragazzini in campo in Sardegna,
0: in Sardegna avete vinto con portiere del 2003, quest'anno.
4: Cioè io vorrei dire no, questa no. cosa lo so, Sardegna è con Protenza in porta che è 2003, ma se tu Protenza lo butti dentro come un altro ragazzo giovane e sbaglia e non cresce, eh, non è facile. I ragazzini lo butta dentro. Se tu vai con l'Euro Massimo e fai, e se chi ha visto la partita si intende di questo sport e vede quella partita a livello molto tecnico-tattico.
0: Abbiamo forse problemi di linea col Presidente?
3: Abbiamo un problema con la linea
2: di Luciano,
4: quindi... Ok, salutiamo Luciano intanto, Dario,
0: così... Sì, avevo, avevo un'altra, un'altra domanda per il Presidente, vediamo se, se riusciamo a recuperarlo gliela faccio al volo, altrimenti andiamo avanti. È una domanda so, che riguardava un po' una prospettiva per quanto riguarda eh, il il futuro di questa squadra. Se dovesse arrivare, eh, è molto difficile, ma se dovesse arrivare un un incredibile Eccomi, eccoci Presidente, c'è ancora? Eccoci. Io
1: non
0: so se è cascata la linea. Sì, eccoci, eccoci Presidente, siamo ancora ancora in diretta. Siamo siamo ancora in diretta. Allora, Eh, chiudo, chiudo... Chiudo con l'ultima domanda da parte mia, poi eventualmente lasciamo spazio se c'è qualche domanda da parte di qualche collaboratore. Parliamo un po' del futuro. Dovesse arrivare quello che so, magari non lo diciamo per scaramanzia, però insomma è un risultato che ancora è a portata di mano attraverso i playoff. Eh, in quel caso, eh, e questa è una domanda che io ho già, ne ho, ne ho già parlato sia con, eh, con Clementi, con, eh, con Baffo, che tra l'altro ha promesso che se succede si taglia i baffi, quindi ricordateglielo, e eh, con il mister Zaccardi, eh, se nel caso di una promozione eh, andrebbe magari un pochino a cambiare la politica societaria eh, andando a implementare la squadra con, con qualche elemento un po' più di esperienza, o se continuereste comunque così.
4: Allora, eh, come ti ho detto prima, ogni categoria per me ha una storia a sé, Eh, è così, è così. A parte poche eccezioni che tu hai fatto la Serie D, vado a fare la Serie A, insomma, parte la Serie D con una squadra, poi va in C2, poi va in C1, poi eccetera eccetera. Questo è un buon gruppo base di lavoro di ragazzi, per me eh, buona parte di questi può stare anche in A2. Ovviamente ti dico che va un attimino puntellata ecco perché secondo me per esperienza vissuta perché io pure ho vissuto la stessa esperienza dalla B ho fatto due anni di Serie A ai tempi miei eh? però l'ho fatto e, e mi sono accorto che eh, è importante anche puntellare una squadra con delle pietine probabilmente perché è impensabile che eh, la... sali non fai rinforzi sali sì ma un qualche pezzetto forse lo devi cambiare, ma ti credo. è una cosa che poi si valuterà, si vedrà, se si va, non si va, non lo so, cioè adesso cerchiamo di finire al meglio quest'anno, che comunque è, sì, è un anno sportivo ma tra virgolette, eh, perché insomma qui stai tutti i giorni, tutte le settimane a far tamponi. Se tutti i giorni a sapere le squadre se vengono perché hanno un problema di covid, cioè, ragazzi, cioè, non, non, di, non ne voglio parlare perché comunque ci martellano da una sera. Quindi, godiamoci questo momento di pausa, di tranquillità dei campionati, dei ragazzini, dei giocatori, di allenamenti. Ecco. quindi, se si va, poi si deciderà, si vedrà. Insomma, anche perché poi gli impegni diventano presumo diversi, c'è stata una problematica di organizzazione, penso, notevolmente diversa. Questa è Sentiamo tutta una cosa fatta molto in casa. Ecco. Okay, okay.
0: Sentiamo se c'è qualche collaboratore che vuole, vuole intervenire. Eh, prego, fate, fate pure domande. Se... Presidente, per ancora 5 minuti a disposizione, prego.
1: Io vorrei fare solo un'ultimissima domanda prima, prima che, che chiudiamo questo spazio, Dario. Vai pure, e... Walter. La domanda è questa. Veramente quanto è stato importante avere un posto vostro? Cioè... Per dirvi, io non abito lontano da voi, ma da bambini si diceva sempre dove vai io vado al 3Z e quindi non era solo la squadra, era proprio il posto, cioè il circolo dove state e, e dove fate praticamente tutto.
4: Allora, è fondamentale perché comunque ne... noi siamo lì dal 91%. Quindi io fino al 91, quindi ero ancora fresco, eh, perché sono nato nell'83, nel 91, sai, era l'anno topico del calcio a 5, anzi, del calcetto, degli affitti del calcetto, quindi comunque era il momento opportuno per fare un cambiamento. E vicino casa c'era la struttura denominata all'epoca Trulli e campo di calcio, eccetera, eccetera, il progetto era stare lì, fare i campi, che comunque fai gli allenamenti come vuoi c'hai più squadre perché io ho sempre fatto il settore giovanile sempre o mi chiamavo Five Roma o mi chiamavo Roma Calcio 5 o mi chiamavo Roma Calcetto o mi chiamavo Lazio Calcio 5 cioè le mie esperienze le ho fatte tante con tanti personaggi quindi ho, la brillante pure ho fatto sempre da me quindi da me quando vai ai campi tra virgolette diciamo che hai già una macchina pronta a disposizione un conto vai in affitto dai 7 ai 8 dai 7 ai 9 quant'è? paghi Paghi, 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 paghi. Eh. Alla fine, quello è importante. L'obiettivo primario comunque era il campo nostro anche coperto. Però qui a Roma, sai, è molto facile fare campi coperti, proprio non ti danno problemi, eh? nessuno ti crea problemi. E infatti il campo nostro di calcio era pronto e adibito per fare una struttura coperta. Ma ahimè, eh, problematiche amministrative comunali non ci concedono ancora di fare quel passo. Ma prima o poi arriveremo a meta spero e Beh, il campo è fondamentale perché c'è i magazzini tuoi, c'è infermerie cioè io lì c'ho tutto, ho fatto, ho pur, fatto fisicamente pur... tutto cioè no, no, ho, fatto, ho fatto fisicamente tutto
0: purtroppo Roma da questo punto di vista non è, non è un posto facile intanto no, io devo... ringraziamo il presidente Luciano Zaccardi per, per essere stato ospite da noi per averci parlato di questo bellissimo progetto e un grande in bocca al lupo dalla redazione di cronistasportivo.it Grazie, noi ci vediamo me... sui campi
4: Grazie che mi avete fatto fare il battesimo, ho capito? Quindi è la prima sì, diretta. Esatto. È la prima quindi diretta, posso, posso dire, anche perché lo so, dei romani credo che sono il più vecchio. Sicuramente sono il più vecchio d'Italia de, che è iscritto dall'83. Quindi, grazie di questo battesimo ho fatto col più vecchio del cioè, 15, ovviamente vecchio, intendo famiglia, eh, Perché comunque Alfredo stava, con, Alfredo stava con me e non vi devo spiegare Alfredo cosa fa ecco. sì, Quindi il eh, familiare c'è, cioè, perché Alfredo, io, Simone, mio figlio, gioca quindi. Anche qualche nipote de gioca, siamo tutti là.
0: <ride> il termine storia ce l'avete nel nome. Grazie, Presidente, certo. e speriamo di sentirci presto. Grazie Arrivederci, a voi, Grazie. un saluto a tutti. Ciao. Si, chiude, si chiude qua con, eh, con il presidente Luciano Zaccardi, lo spazio dedicato alla Sun Club. Eh, io ringrazio tutti gli ascoltatori per averci prestato attenzione. Lascio spazio a chi viene dopo di me per il prossimo approfondimento sul futsal, grazie e buon pomeriggio